0: Dzień dobry, witam Państwa. W co tygodniu złych wiadomości. Będę się starał mówić wolnie, gdyż były uwagi na to, że mówię za szybko i trudno zrozumieć, co mówię, więc będę się starał o to, żeby moje usta układały się w ciągi takie, żeby nie było żadnych zakłóceń. Eee, ze sprzętem sobie radzimy powoli. Po zeszłotygodniowej kolejnej awarii mikrofonu. Teraz mamy już cztery mikrofony podłączone. Zobaczymy, jak to zadziała. W, dzisiaj jutro płyczy będziemy konfigurować, gdyż sprzęt doszedł. Dopiero dzisiaj, także jeżeli dzisiaj znów coś... Pójdzie nie tak, to w przyszłym tygodniu będzie już bardzo dobrze. Zaczynamy złe wiadomości. E, Zła wiadomość jest taka, że pani Lampard, Lampard, ta pani, która jest na zdjęciu, została e, kobietą roku. Zdaniem Financial Times, e, chyba ta właśnie, została wybrała ją kobietą roku, e, wezwano ją na ten piedestał w związku z tym i wstawiono, że walczy z reżimem kaczynowskim w Polsce, ma przerąbane. Jak powiedziała, zawsze była uczciwą kobietą, ale teraz reżim prześladuje ją tak straszliwie, że bardzo by jej się przydał tytuł kobiety roku Financial Times, żeby odeprzeć wrogie zakusy reżimu w Warszawie przeciw niej. Że podbić swoją jakość jako protestującą kobietę, chyba jednak, mimo wszystko, mimo tego co widzimy, stwierdziła, że musi chyba jednak doczekać jakiegoś ostrego połowania i zaczęła płakać. Gdyby rzeczywiście egzekwowali prawo, to ja bym miała zarzut a nie mam. W sumie ta kobieta ma rację, bo jeżeli ona biega po ulicach, opluwa policjantów, bije policjantów, atakuje policjantów, jest wulgarna, działa w czasie, kiedy nikt nie może biegać de facto po mieście, jest przecież zakaz spotykania się na mieście w grupach większych niż 4 czy 5 osób, Wigilia odbędzie się w naszych domach, w małych grupkach, bo jest przecież zakaz spotykania się, to ona ma rację, dlaczego inni ludzie są legitymowani, zatrzymywani, sprawdzani, przesłuchiwani, a ona nie. Także tutaj jednak mimo wszystko kłaniam się pani Lemparz zauważyła sytuację dla swojego interesu tak naprawdę, ale która jest w sposób dość patologiczna, gdyż wykazuje, że państwo nie działa i wystarczy być bezczelną, znaną z mediów osobą, żeby nikt nas nie ruszył. Eee, trwają zakusy na to, żeby jednak połączyć PZL z pisem. tak, donoszą informatorzy z blisko rządu, znajdujący się blisko rządu. Eee, to są kolejne informacje w ciągu ostatnich miesięcy mówiące o tym, że PZL z pisem się kuma. Tutaj jest mocno skomplikowana sprawa związana z tym, gdyż tak, eee, stara wierchuszka pzl u ponoć nie chce i to ona wywaliła Paweł Kukiza z pzl u z koalicji. Tyle, że e, jakbyście spojrzeli sobie na małe poselskie, nic się nie zmieniło. Paweł Kukiz dalej jest tej koalicji, i w poselskiej związanej z PZL-em, bo z kolei w Sejmie nikogo nie interesuje, co mówi Wierchuszka a partyjna PZL-u, w związku z tym stare dziady z PZL-u nie chcą Kukiza. Tam jak mówiłem w zeszłym tygodniu, to jest kwestia tego, że pan Strużnik z panem Kukizem coś ponoć mącili w rzeczywistości lata temu, stąd to słynne wystąpienie pana Kukiza mówiące o tym, że PZL jest grupą przestępczą. Pan Kukiz nie wie za bardzo co zrobić, bo nie chce iść w koalicję żadną, przecież jest niezależnym politykiem, tak, w klubie poselskim PZL-u. Nikt się nie chce pozbywać. Tam jest takie nazwisko, przeczytam, Biernacki Pan. To jest ponoć w PZL-u pan, który jest bardzo konserwatywny i on stara się o to, żeby jednak nie rozbić tego stadła szczęśliwego, które przecież przywiodło PZL do parlamentu i tam poradzi z nim bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o koalicję z prawem i sprawiedliwością, to jest układanka arcy ciekawa, bo jeśli dojdzie do skutku, to nastąpi dość duża zmiana w ekipie rządzącej. Jak donoszą osoby związane z rządem, mówią o tym, że Pan Ziobro ma bardzo słabą pozycję w ostatnich tygodniach, po tym jak była rekonstrukcja rządu stawiał się mocno, ponoć... Sam naczelnik pochylił się wreszcie nad tematem i stwierdził, tak po policzył sobie, wziął kartkę i tak, no tak, no mija pięć lat, prawie, że zaraz i tutaj maja być reforma sądownictwa, jej nie ma. A dlaczego jej nie ma? No, prezydent myślę, że zawetował wiadomo ustawę, ale to za mało. O prezydencie zresztą za chwilę, chociaż może od razu, bo też jest są jakieś przecieki mówiące o tym, że prezydent Duda, panie Andrzeju, Bym chciał bardzo Pana wreszcie zobaczyć, bo od czasu, kiedy skończył Pan kampanię prezydencką, nie ma Pana. Wtedy Pan się odgrażał, że jak tylko zostanie prezydentem, to pokażę tym starym pisiorom, które chciały Pana utłus w czasie kampanii, gdzie raki zimują. No i zima zaraz się skończy, choć się w sumie dopiero zaczęła, ale zaraz się skończy. Skończy się zima i wtedy na wiosnę Pan chce z nowym projektem? Ale pod jakim szyldem? Co to będzie właściwie? Kto za Panem pójdzie? To jest bardzo ciekawe, ale to jest informacja na przyszłość zobaczymy, czy się potwierdzi, że prezydent wreszcie wyszedł z jamy, e, z dziury w ziemi, pod kamieniem, którym leżał i coś ponoć planuje. Nie sądzę, ale zobaczymy, czy plotki się potwierdzą już na wiosnę, że wiosnę podobno ma ruszyć ta cała ekipa prezydencka, która chce odebrać uwagę rząd PISowi. Ma być jego planem to, tego pana prezydenta, jego kolegów, że PIS jest bardzo zły i przez tego go strasznie niszczy, teraz będzie płakał, że PIS jest zły. Ale wracając do tematu, pan ten, jako nie prezydent, bo, znaczy w sumie prezydent, w sumie władca wszechświata naszej małej y, imperialnej społeczności, czyli pan Jarkacz, e, poradził właśnie panu Ziobrze, że to nie działa, że jego reforma sądnictwa nie działa i generalnie jest dość zabawne to, że przez tyle lat zrobił cokolwiek przy tych sądach i nic się nie zmieniło. PZL, jakbyś wcześniej śledzili, w sensie osoby, które śledzą politykę od dłuższego czasu, wiedzą, że PZL przed wakacjami jeszcze mówi, że koalicja jest bardzo możliwa, to było przed wyborami prezydenckimi, pod warunkiem, że pan Ziobro zniknie z widnokręgu i przestanie być osobą, która jest widoczna w jakikolwiek sposób. Jeżeli więc potwierdzią się donosy idące z okolic rządowych, że szykuje się koalicja, teraz uwaga, bo to jest po prostu szpadaka lotalna, Gowin, Kaczyński i ten, jak on tam, ten dwojga nazwisk z PZL-u, może się wiele zmienić, czy to coś z tego wyjdzie, nie wiem. Dzisiaj w każdym razie PZL wyrzucił na swoim Twitterze, który też jest ciekawostką, bo Twitter PZL ma się nijak do polityki PZL. Tam cały czas idą informacje o tym, że PiS jest bardzo zły, że z PiSem nie i tak dalej, i tak dalej. Duży kociokwik na profilu Twitterowym PZL-u, ale jednocześnie dzisiaj pojawiają się informacje mówiące o tym, że trzeba wybrać wreszcie Rzecznika Praw Obywatelskich i to będzie szerokie konsorcjum opierające nowego rzecznika. więc jeśli potwierdzą się informacje o tym, że PiS w najbliższych czasach, w najbliższych czasach czasach, które nadejdą, bliskich bardziej niż późnych, wybierze razem z PZL-em Rzecznika Praw Obywatelskich. Być może historyjka dalsza, czyli Gowin, PZL i Kaczyński dojdzie do skutku, ale ja bym jakichś dużych stawek na to nie stawiał, bo to się po prostu ciągle miętli, miętli, miętli. Aczkolwiek jak się obserwuje media propisowskie, to one bardzo mocno atakują pana Ziobrę, więc być może coś faktycznie się zmieni. Zobaczymy w najbliższym czasie. Wracając na chwilę do strajku kobiet pani Lempart, a nawet nie pani Lempart, tylko tego całego grona, które zostało wybrane przez mężczyzn, żeby rządziło strajkiem kobiet, przypominam panią, która w tej chwili jest na ekranie, Tak, to jest pani, której mężczyzna zapewnił miejsce w jakiejś tam radzie nadzorczej całego do strajku kobiet. No to jak się znalazłaś w radzie konsultacyjnej?
1: Można, można powiedzieć, że zostało mi odstąpione to miejsce ze względu na to, że właśnie jestem młodą, właśnie ze względu na to, że jestem młodą kobietą i, i, i że powinnam, że, że ja powinnam walczyć tutaj o swoje prawa. To miejsce zostało mi odstąpione przez Jana Zygmuntowskiego, któremu wcześniej został zaproponowany udział w Radzie. Tak, 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 jesteśmy w związku, ale myślę, że to w tym przypadku nie ma znaczenia.
0: No więc właśnie ta pani, skazana przez mężczyznę, żeby była tam jedną z szabowych strajków kobiet, w ciągu jednego ze swoich wystąpień ostatnich stwierdziła, że...
1: Postulujemy... Przepraszam bardzo. Dlatego postulujemy przyznanie prawa do zasiłków... Dla wszystkich osób bezrobotnych, młodych osób, które jeszcze nie podjęły pierwszej pracy.
0: No to przyjrzyjmy się temu, jak wygląda praca według tej pani.
1: Tak, oczywiście, że próbowałam znaleźć pracę. Próbowałam znaleźć pracę e, w tym okresie wakacyjnym. No, nie tak. Zatrudniłam się, zatrudniłam się w wegańskiej restauracji w Warszawie, jednakże to co, zasta, to, co tam zastałam, jakby przekroczyło wszelkie moje oczekiwania. Nie dość, że musiałam wykonywać trzy zadania naraz, czyli zarówno być odpowiedzialna za zamówienia, więcej nawet bym powiedziała, za za sprzątanie stolików, za toaletę, za zmywak, to zaproponowana mi stawka była poniżej płacy minimalnej.
0: Tak dobrze Państwo słyszeli, że dla niej praca, w czasie w którym się kilka różnych czynności jednocześnie, w sensie nie w tym samym czasie, ale w trakcie tej pracy, jest nie do przyjęcia i po prostu poniżej jej godności, bo na przykład jeżeli ja zajmuję się tym, co się zajmuje, na przykład teraz tak, mówię do kamery, jednocześnie mam ustawiony dźwięk sam przez siebie, mam nadzieję, że jest dobry, e, stukam w komputer, później to montuję, to to jest nie do przyjęcia. Jeżeli sam zbieram materiały do tych wszystkich spotkań naszych, to też jest nie do przyjęcia, bo ja powinien robić tylko jedną rzecz. Nie wiem jaką za bardzo, ale być może ta pani w końcu wyjaśni wszystkim dookoła, na czym polega jej zdaniem normalna praca, w trakcie której się robi jedną czynność, a nie kilka takich jak w przypadku zmywanie, sprzątanie i gotowanie. Nawet nie, ona nie gotowała, tylko musiała podawać do stołu. Jakiś pracowałem w takiej knajpie gejowskiej. Przyznaję się, mój mały coming out. I tam musiałem robić to wszystko. Byłem młodym człowiekiem, nie miałem pieniędzy, bo nie jestem żadnym boomersem, jak wiele osób określa ludzi w moim wieku. Tylko ciężko jakoś dochodziło do różnych rzeczy. Przez jakiś czas pracowałem w knajpie gejowskiej. Tam faktycznie polewałem drinki, musiałem później sprzątać i inne takie rzeczy. Po miesiącach mi wolono, gdyż jakiś starszy pan bardzo się mu spodobałem i chciał koniecznie, żeby zbliżyć nasze. Ach, nie wiem co on chciał zbliżyć, czy znaczy, wiecie co on chciał zbliżyć, no jest kiedy powiedziałam mu co o tym sądzę, zwolniony jest z tej knajpy i tyle było mojego zarabiania pieniędzy, musiałem poszukać nowego zajęcia wtedy, ale dla tej pani to jest za wiele i dlatego zasiłki dla ludzi, dla których to jest za wiele są prawem, a nie towarem. E, myślę, że lewica wygra najbliższe wybory w Cuglach. Jeżeli jesteśmy przy Lewicy i przy knajpach gejowskich, o których wspomniałem przed chwilą, to była knajpa w Łodzi. Tam artyści się spotykali. To było takie piękne miejsce. Wiele fajnych rozmów, To bym ten facet, który chciał chyba założyć jakąś rodzinę ze mną, a ja się nie dawałem, bo byłem za młody, zbyt mało doświadczony i myślałem, że jednak dzieci z tego nie będzie, więc stwierdziłem, że jednak, może, chyba nie. No więc jeżeli jesteśmy w tych klimatach, w Brukseli, o czym wszyscy pewnie wiecie, odbyła się orgia homoseksualna, w trakcie której zatrzymano uciekającego przez okno po nieżywieniu. Randolu, tylko po tym, przez co spływa woda po deszczu rynna, tak? Porynnie uciekał e, eurodeputowany prawicowej partii z Węgier i to zburzyło bardzo krew w żyłach waginosceptyków w Polsce, którzy się bardzo ucieszyli na to, że złapano tych wszystkich ludzi waginosceptyków, rozumiecie? Ja tego nie do końca rozumiem, bo jeżeli waginosceptycy są prześladowani w Brukseli, w Belgii, to chyba polscy waginosceptycy powinni się solidaryzować z nim, powiedzieć po prostu, nie, to nie może tak być, bierzcie przykład z Polski, gdzie sceptycy nie są prześladowani. W sensie, są prześladowani, ale tylko tak ironicznie, a tamte prześladowania są fizyczne, bo policja wjeżdża na imprezę grubszą, tak, w sensie tam kilkadziesiąt osób było, ponoć pod pięćdziesiąt, nie wiem jaka hałupa wytrzymuje 50 osób waginosceptycznych w jednym miejscu, bo no przecież te dziewczęta ciągle się kłócą, nie robiąc tych rzeczy, które powinny robić dziewczęta w normalnych warunkach. No więc zatrzymano tego euroduputowanego węgierskiego i teraz po prostu jest awantura, gdyż w pierwszej chwili polscy sceptycy mówią "Aha, zatrzymali, ale nie naszego, bo on jest konserwatywny. Bo konserwatywny znaczy, że jest heteroseksualny. Konserwatysta nie może być sceptykiem", tak twierdzą tolerancyjni, po ze wszechmiar ludzie z lewicy Polskiej. Kiedy się okazało, że było więcej osób, nie wiadomo za bardzo kto był, bo nakryto tak z imienia nazwiska tylko i wyłącznie tego pana, który był węgierskim konserwatywnym woginostatykiem, rozpoczęły się spekulacje. I tutaj niezwykle poważny portal internetowy prowadzony przez gościa, który mnie udaje od kilku lat, pana awatara Weglarczyka dotarł do człowieka, który prowadzi ten bajzel w sensie te spotkania merytoryczne mające pokazać dość przekonań eurodeputowanych z prawa i z lewa, jest dotar do tego człowieka, który prowadzi te imprezy i ten człowiek wyznał panu Węglarczykowi, a dokładnie jego dziennikarzom, że na tych spotkaniach można było zastać ludzi z Prawa i Sprawiedliwości. Nie powiedział których, tylko powiedział, że oni przychodzili do niego i mówili tak ja jestem europosłem, Prawa i Sprawiedliwości i chcę tutaj sobie pochochę dożyć. E, nie powiedział jacy. Oczywiście to jest naturalne, że jak po prostu ktoś idzie do takiego bajzu, to wyciąga legitymację. I tak jestem bardzo ważnym posłem z Polski. Kiedy rozmawiałem z ludźmi z Polski, oni mówili, że to jest niemożliwe, w sensie nie i Sprawiedliwość. Inne ugrupowanie wskazują, e, koalicyjne, ale to inne ugrupowanie wskazuje z kolei na inne ugrupowanie koalicyjne, a to trzecie wskazuje na to pierwsze, który już tam nie brał udział nikt z naszych, ale nie w tym rzecz. Kwestia jest następująca. Człowiek, któremu pan Węglaczyk dał jedynkę na Neonecie, e, czyli w informacje najwidoczniej były zweryfikowane, bo na jedynkę daje się zweryfikowane informacje. No więc kiedy już pan Węglarczyk wrzucił na jedynkę netu informację o tym, że... Chciałem znowu użyć słowa bardak. No dobra, niech będzie. Bardak w Brukseli prowadził nasz rodak, Polak, i on mówił o tych waginosetykach z partii rządzącej w Polsce, że niby tam występowali... Niech będzie, że występowali, okej? Tylko jeżeli się pogrzebało przy tym panu, który prowadził bardak, się okazało, że faktycznie on jest Polakiem. Tylko, że sytuacja komplikuje się, kiedy się idzie dalej w kierunku rozwiązania zagadki tego mężczyzny. Otóż ten mężczyzna, owszem, mieszkał w Polsce, podało się za prawnika, mimo że nie był prawnikiem, udzielał porad... prawnych, mimo że nie mógł, bo nie miał wiedzy. E, brał za to pieniądze i final okazywały, że jest bardzo źle, bo jego porady nie działały. No bo nie mogły działać, bo nie był prawnikiem. W związku z tym został, zaczął być poszukiwany listem gączym przez polską policję i wtedy uwagał, że się sytuacja coraz bardziej ciekawa robi. E, znalazł się w Izraelu. <śmiech> Wyjechał do Izraela, Przypadek, być może, nie sądzę, w Izraelu zmienił mi nazwisko i pod imieniem nazwiskiem nowym występował właśnie w Belgii jako e, no, sutener tak naprawdę waginosceptyków. No i temu panu, który tak jest ścigany w Polsce przez policję, e, zmienił nazwisko, był sutenerem, pan Węgrarczyk dał jedynkę po weryfikacji danych, które okazały się nie do końca prawdziwe już publikacji, a to jest normalny w przypadku pana jeżeli zatrzymujemy się przy osobach, które się podają za kogoś innego lub robią rzeczy inne niż do czegoś się nadają, to myślę się taka historia przypomniała z Łodzi sprzed ponad dekady. Boże, sprzed dwóch, jestem strasznie stary, bo to w latach 90 było, kiedy ze znanych ginekologów w Łódzkich, był bardzo znany, był najbardziej znany jeżeli chodzi o ginekologów w Łódzkich, bo on wykonywał zabiegi. Eee, przerwania ciąży, teraz oczywiście się rzucą na mnie prawicowcy, to nie jest przerwanie ciąży, to jest morderstwo. No dobra, mordował Bachory na prawo i lewo, w, za pieniądze oczywiście, eee, niezależnie od tego w jakim stadium był Bachor, można było przejść do niego i po prostu usunąć, zabić tego Bachora w brzuchu matki, tam kolejki do niego stały. Problem polegał na tym, że u niego było kolejki. Tam na tych schodach prowadzących do, do jego gabinetu były zawsze kolejki. E, wiem, bo moi znajomi mieszkali piętro wyżej, trzeba było się przeciskać między biednymi kobietami. No i wreszcie zrobiła się afera, bo jedna z kobiet, która tam poszła do tego pana, e, po zabiegu zaczęła mieć mocne krwawienie i poszła na pogotowie. Ja oni tam ją pytają, ale Pani droga, co tu się w ogóle wydarzyło? No jak to co? Byłam w ciąży. Jak to w ciąży? pani w życiu nie była w ciąży. Jak to nie byłam w ciąży? I okazało się, że tamten lekarz nie tylko tam mordował dzieci, ale jak ktoś przyszedł do niego i mówił, że musi usunąć, bo chyba jest w ciąży, to on nie patrzył na nic. Dobra. Dawaj pani, będziemy jechać. I nawet jak kobieta nie była w ciąży, to robił takie różne spekulacje w jej w, w wewnętrzu oddolnym, że w finale ona płaciła mu hajs, mimo że nie była w ciąży, wychodziła szczęśliwa, że nie jest w ciąży. Tego typu sytuacje, tak jakby mi się skojarzyło to z tym panem, który był studentem w Belgii. No i tyle by tego było chyba, bo to jest tak, konserwatyści od wieków wyróżniają się tym, wyróżniają się przynajmniej tym, bo teraz konserwatyzm jest jakoś dziwnie pojmowany, że tak mieli kochanki, mogli być waginosceptykami i tak dalej, bo tu nie chodzi o to, co się robi w domu, tylko po prostu o to. I to jest przykład tego deputowanego eurowęgierskiego, że on owszem jest waginosceptykiem, ale uważa, że to jest jego prywatna sprawa, a generalnie to waginosceptycyz przeszkadza w byciu człowiekiem, który jest w miarę rozsądny, jeżeli się o tym opowiada, bo to jest ta kwestia, w której w politykę mówimy od dawien dawna, że dopóki e, w przypadku Polski mówimy, że specyfika polska, okazuje tylko polska, węgierska, że pewne rzeczy zostają w domu, są moje prywatne sprawy, z kim ja sypiam, jak ja sypiam, co ja robię w czasie sypiania, bo nieważne z kim się sypia, ale ważne, żeby się wyspać. Węgrzy chyba generalnie mają jakiś kłopot z tymi swoimi elitami, bo parę lat temu, pamiętam, była taka sytuacja, że jakiś szef nacjonalistów węgierskich e, odkrył, że jest Żydem. I nagle się okazało, że jego powiedzi Żydów sprzed tego, jak odkrył, że jest Żydem, e, są sprzeczne z tym, co on myśli w chwili, kiedy odkrył, że jest Żydem, no i wycofał się z bycia Żydem na czele w partii nacjonalistycznej e, węgierskiej. Takie podobne sytuacje mają miejsce zresztą w całym świecie. E, dobre parę lat temu w Niemczech też szefem nacjonalistów okazał się Żyd i homoseksualizm do tego. I kiedy to odkrył, bo to nie tak, że go odkryta, tylko kiedy to odkrył, też się wycofał z polityki. Takie osoby szanuje, tak. Tego pana z Węgier nie wiem w sumie jak określić, czy po prostu szanuje, czy nie, ale to jest jego prywatna sprawa. Inną sprawą, i to już nie jest prywatna sprawa, jest to, że w chwili kiedy elity brukselskie Zaciekle walczą z tym, żebyśmy nie wychodzili z domów, kiedy nabijają, wymuszają na rządach europejskich, żeby te robiły kwarantanny, zamknięcia, lockdowny, żeby ludzie siedzieli w domach. Okej, Jeśli to jest tak, jak oni faktycznie uważają, że ta pandemia jest mordercza, chociaż jak chyba wydaje się wszystkim, nie uważają tak do końca i potwierdza to ta sytuacja, to powinni siedzieć w domach, jak już po prostu mają jakieś potrzeby erotyczne to raczej nie w grupowych jakichś imprezach uczestniczyć, tylko spotkać się z ukochanym, z ukochaną, ze swoim ulubionym zwierzęciem tak i zrobić co potrzeba. Bo jest pandemia i to oni nam narzucają ograniczenia. W związku z tym, jeśli oni nie przestrzegają własnych ograniczeń, z jednej strony zakazują ludziom wychodzić z domów, a z drugiej strony sami organizują grupowe seksparty, no to nie jest ok I to nie chodzi o to, żeby było seksparty, tylko o to, że... Mówią coś innego niż robią. uważają się, za ludzi stojących ponad prawem, które sami uskuteczniają, wprowadzają w życie. To nie ma sensu. I tak powiedzieć nie powinno. Jeżeli już jesteśmy przy plandemii, bo ona się przywlekła przy okazji, przywlokła, przywlekła, nawlekła, pojawiła w tym programie, więc jest kwestia szczepionek, które wzbudziły wiele emocji w ludzie pracującym miast i wsi, gdyż jak mówiliśmy w ostatnich programach polityko. Pojawiła się nagle szczepionka, nie wiadomo skąd, firmy Pfizer, która miała 80% skuteczności, 80 parę procent skuteczności, potem pojawia się inna szczepionka, która miała większą skuteczność, więc ta Pfizera z godziny na godziny stała się jeszcze bardziej skuteczna od tamtej i to chyba ze trzy albo cztery firmy, które będą sprzedawały szczepionkę, mało tego, już ją sprzedały. Pan Radosław Sikorski, był szefem polskiego, stwierdził, że Polska, która będzie miała szczepienia później niż Anglicy, pokazuje na słabość pisowskiego reżimu, który będzie opóźniony. Sęk w tym, panie Radosławie, że opóźnienia we wprowadzaniu szczepionki w Polsce wynikają z czego innego, tylko z przepisów unijnych, które wymagają jednak jakimś cudem przejścia całej procedury niekontrolnej szczepionki, bo tego nigdy nie kontrolujesz ewentualne odszkodowania za złe działanie szczepionki, jak zwykle spadły na państwa, które kupią tą szczepionkę, tylko procedury biurokratycznej, tak. I o ile Anglicy już nie są w Unii, mogą sobie zrobić i mają, to Europa europejska nie może, bo zanim pstryknie palcami, musi przejść całą machinę biurokratyczną. Być może tak, a w naszym przypadku jest dobre i uratuje życie i zdrowie osobom, bo przypominam cały czas, że po świńskiej grypie, która też miała ekstra szczepionkę nagle, wbrew informacjom specjalistów mówiących, że przynajmniej rok, jak nie 10 lat, potrzebne jest za stworzenie szczepionki, e, nagle pojawiają się szczepionki po paru miesiącach. Tamte szczepionki w, sprzed dekady e, do dziś są spłacane pieniędzmi podatników w Szwecji między innymi, bo miały skutki ubożne Boczne. Takie, które nie powinny występować, i nikt o mówił wcześniej, występowały później, w związku z tym są odszkodowania. Być może nas to opóźnienie troszeczkę uratuje, bo owszem, szczepionki mają nie być obowiązkowe. I o tym mówi rząd, jeszcze się mówi, że będą obowiązkowe, teraz mówi, że nie będą obowiązkowe, ale mimo, że nie będą obowiązkowe, to już się pojawiają głosy i nawet chyba w, w przepisy firm różnoraki mówiące o tym, że jeśli się nie zaszczepimy, to nie polecimy. W sensie samonotem. Albo jak się nie zaszczepimy, to firma nas zwolni. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Eee, a w ze wszystkiego ciekawą kwestią jest to, co się stanie dalej, bo jeżeli jest szczepionka faktycznie działająca, bo Zakładamy, że jest. Chociaż mówienie o tym jest niewskazane, bo jak dzisiaj poinformował Facebook, mówienie o szczepionce inaczej niż superlatywach, czyli wow, super, jutro, ile się ukłuć, tylko na przykład kto się zastanawia, szczepionka, to już jest bardzo źle, to go skasują z Facebooka, bo on się zastanawia, on nie jest pewien. On nie jest przekonany, jest to zagrożenie dla całego systemu szczepionictwa na świecie. W związku z tym, jeżeli mamy wątpliwości do szczepionek, będziemy usuwani z grona ludzi rozumnych, w sensie ze społecznościówek. Na razie o tym mówi tylko Facebook, ale myślę, że YouTube, który za każdym razem, kiedy w naszym programie pojawia się słowo koronawirus, e, zaczyna blokować filmy politykom, No już jest w tym klubie. Twitter zaraz pewnie się także pojawi, czyli główne sieci społecznościowe na świecie. Cenzurować będą myśli swoich użytkowników, to nie tylko na tych głównych wallach, gdzie piszemy co myślimy, tylko jak Facebook powiedział, będzie też cenzurował prywatne rozmowy, żeby nikt o tym nie gadał. Wracając do tematu szczepionki, jeżeli przy niej jesteśmy. Ciekawa kwestia wyszła w ostatnim tygodniu a propos tego tematu, gdyż okazało się, że firma Pfizer, czyli ci, którzy pierwsi opracowali szczepionkę, swoje laboratoria badawcze mają uwaga w Wuhan. Jeżeli ktoś nie kojarzy Wuhan, to Wuhan to jest miejscowość w Chinach, taka niewielka. Oni tak no, mają 15 milionów mieszkańców i w tym Wuhan rozpoczęła się cała epopeja związana z kolanowirusem. E, to tam wyodrębniono kolanowirusa ze wszystkich wirusów, które atakują nasze płuca. To tam zaczęła się panika, to tam zaspawowano ludzi w mieszkaniach, to tam przy Przynajmniej tak wynikało z filmów wysyłanych wtedy z Chin. Ludzie masowo padali na ulicach, w tramwajach, w metrze, leżeli na glebie, i umierali. Tak? E, już teraz pół roku wiemy, że nie mamy takiej sytuacji w Polsce ani w Europie, w związku z tym prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że rację miał wtedy Radosław Pyfel, z którym spotkałem się jeszcze u braci Karnowskich, o których dzisiaj będzie mowa, e, w Polsce TV, mówiące o tym, że są fejki. To prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że to były fejki, ale ta firma Pfizer ma laboratoria medyczne, w których pracuje nad szczepionkami oraz zarazkami właśnie w Wuhan. Tam, gdzie rozpoczęło się wszystko. I oni mają szczepionkę najszybciej. Przypadek ciekawy. Hmm. Czy ciekawe? Sądzę, ale czy przypadek no, budzi do spore wątpliwości, jeśli chodzi o całą tą sytuację i mogłoby wskazywać, że zaczynamy poznawać powoli firmę, która stoi za całym tym biznesem od A do Z. Wspomniałem o Karnowski, czy o portalu w Polityce w Polsce, telewizję też mają, e, która dzisiaj mówi systematycznie o tym, że szczepionki bardzo okej, okay, że trzeba jak najszybciej, bo to rząd musi zadbać i będzie bardzo dobrze. E, zobaczcie ten fragment materiału, w sensie screen z materiału sprzed paru lat, w czasach, kiedy rządziła platforma i też potrzebne były zdaniem rządu szczepionki. Wtedy rząd był platformiarski, w związku z tym ten sam portal mówił wtedy ostrożnie, nie dajmy zarabiać obcym, zobaczmy co się dzieje, co się stanie być może przesadzać. Mówię delikatnie, bo widzicie tekst jest ostrzejszy od tego co mówię. No więc punkt siedzenia z punktu widzenia niezmiennie zależy od lat. Rzućmy okiem na sprawy zagraniczne, które w polskich mediach są pomijane w skrzętnie. Chociaż ostatnio a dokładnie dzisiaj w WRMF-ie można było wysłuchać dyskusji ekspertów o sprawach amerykańskich po tym jak kilka dni temu Donald Trump, ciągle jeszcze prezydent USA, nie wiadomo jak to się skończy, ciągle nie wiadomo jak to się skończy, mimo że pan Węglarczyk i wszystkie media... Yy dostępne, te najważniejsze, mówią o tym, że po prostu, znaczy nie mówią nic o tym, mówią, że po prostu już Biden wygrał i koniec. E, Donald Trump kilka dni temu zrobił wystąpienie przez Facebooka, bo się nigdzie nie puszczają, już bo już byłem prezydentem jest oficjalnie, e, w którym e, zarzucił swojemu oponentowi, czyli demokratom de facto, e, sfałszowanie wyborów, podając mnóstwo przykładów na to, że tak właśnie się wydarzyło. W r eksperci spotkali się i przez bitą godzinę nie powiedzieli w sumie niczego tego, o czym mówił w, e, Trump w swoim wystąpieniu, tylko ciągnęli z niego łacha, mówiąc o tym, że domniemane nadużycia, o których mówi Trump, są nieprawdziwe, nieprawdziwe zarzuty, nieprawdziwe nadużycia, nie za bardzo wiadomo o czym Trump mówi, eksperci o tym mówili w spraw zagranicznych. Jeżeli mówimy o ekspertach, to ja polecam profil tej oto kobiety. Tak, to jest, może jeszcze raz, USA, która mieszka w USA i na jej profilu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, co się obecnie dzieje w USA. Tego jest zbyt dużo, żeby poświęcić dzisiaj dłuższy fragment w Polityko, więc odsyłam do niej, gdyż ona, biedaczka, zbiera wszystkie informacje o tym, znaczy biedaczka, no po prostu lubi to i robi to. Zbiera wszystkie informacje związane z tym, co się dzieje w USA, jeśli chodzi o wybory, e, informacje o tym, że trwają przesłuchania w kongresie, w trakcie których kolejni świadkowie podają masę dowodów na to, że ostatnie wybory w USA zostały po prostu sfałszowane. podaje informacje dotyczące kolejnego przeliczania głosów, tam u unie znajdziecie wszystko to, czego znajdziecie w naszych mediach, które już uznały w, w rzeczywistości, że w stanach wszystko jest przesądzone, i tylko i wyłącznie ma czekać na to, aż Biden zostanie prezydentem. Być może zostanie, być może nie, ale nasze media to jest jakiś kompletny ściek. Nasze media straciły kompletnie umiejętność przekazywania informacji. Rzućcie okiem, na przykład na tego pana, to jest pan Lis, to jest pan Lis Tomasz, który jest jednym z głównych dziennikarzy tych starych mediów. Porównajcie sobie jego statystyki ze statystykami polityko. Ten facet dostaje w ciągu miesiąca tyle pieniędzy, za ile polityko i serwisy tego typu mogły sobie żyć przez rok. No ale my robimy rzeczy, których on nie robi i to widać po oglądalności jego wypowiedzi, a my robimy rzeczy, które należałoby robić czy przekazywać informacji i wracamy do informacji. A informacje są takie, że seria wybuchów, jakie miały w ostatnim czasie miejsce na świecie. Przypominam, wybuch w Bejrucie, w Rosji, w Turcji, gdzie wybuchały składy broni, porty, rafinerie, no więc dziś podobna sytuacja miała miejsce, uwaga, w RPA, gdzie eksplodował, spłonął i płonie duży teren, na którym jest rafineria ropy naftowej, jedna z większych w Afryce, która dostarczała ropę dalej sobie, zarabiając na tym pieniądze dla tego państwa. To jest informacja stamtąd, to jest informacja z zagranicy. E, tego zawsze nie znajdziecie w normalnych serwisach, więc puszczam ją dalej, bo może się komuś przyda do układanki mówiącej o tym, że coś się grubego kroi. Nie wiem, czy się kroi, o tym będziemy rozmawiać w tygodniu z ekspertami od tego, co się kroi. E, w tym tygodniu będziemy mówić o Mozambiku między innymi, o Mozambiku, który jest mało znanym krajem. W Korei Południowej wielka radość wśród tamtejszej młodzieży, też tamtejszy parlament stwierdził, że mm, Hmm. wiek poborowy, kiedy to młodzi koreańczycy muszą iść do wojska, 28 lat, no słabo. Zacznijmy ten wiek poborowy 30 lat. Dlaczego? Dlatego, że gwiazdy Paypopu właśnie dochodzą do 28 roku życia i się zaraz może okazać, że K-pop w Korei zamiknie na dłuższy czas, gdyż najwięksi gwiazdorzy muszą iść do wojska. W związku z tym przedłużono w wiek, w którym trzeba iść do wojska do 30 lat po to, żeby nie ruszać k popu każdy, kto ogląda, politykowie, bo mieliśmy ten program w, i jest ten program do obejrzenia w zasobach jeśli gdy sobie pogrzebie w, w archiwach, jest mowa o tym, że K-pop jest o wielką, ogromną gałęzią gospodarki koreańskiej i uderzenie w największe zespoły koreańskie o K-popu może spowodować no, upadek tej gospodarki, w sensie nawet nie może nie upadek, bo tam mają wielkie czebole technologiczne, ale jeżeli chodzi o kulturę masową, e, o kultur kamp w e, wyłączenie najsłynniejszych zespołów K-popowych z obiegu może wpłynąć na budżety koreańskie, to jest kilka dobrych miliardów dolarów rocznie zysku zespołów k-popowych. Także tak działa Ministerstwo Kultury Korei, która to Korea, nie ma Ministerstwa Kultury. W Polsce jak się okazuje słynna awantura o pieniądze dla kultury Szeroko rozumianej, gdyż w wyjątkowo niskiej większości jeden został uposłany przez pana bo nie mógł wycofać się z umów, które sam zawarł, więc widzicie tę różnicę. Tam zespoły zarabiają na siebie, dostarczając pieniądze do budżetu i wtedy państwo chroni te zespoły przed tym, żeby nie zbankrutowały i żeby przynosiły dalej pieniądze do budżetu, w Polsce sponsoruje się rzeczy, które nie mają żadnego wpływu na przychody państwa, tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić dobrze znajomym królika. No To jest różnica między Polską, która jest wielkim małym imperium, a takim nic nie znaczącym na świecie krajem jak Korea Południowa. Ale mając na uwadze różnice kulturowe, sięgnijmy sobie dalej w wykształcenie. Tak? Polska zana jest z tego, że jej uczelnie są na jakimś szarym końcu wszystkich możliwych kolejek. W sensie, nogów są w pierwszej na przykład dziesiątej setki uczelni na całym świecie e, i Uniwersytet Warszawski postanowił coś zrobić, żeby to zmienić e, i zobaczcie, jaki komunikat wysłał z siebie, że w trakcie zdalnego nauczania e, nie należy brać e, twarzy osoby, z którą rozmawiamy, za twarz osoby, z którą rozmawiamy. Czyli na przykład, jeżeli widzimy przed sobą faceta, który mówi, że jest kobietą, to wbrew temu, co widzimy, musimy traktować go jak kobietę. To jest tak naprawdę zmuszanie ludzi do działania wbrew sobie, bo jak widzę kobietę, mówię kobieto. Jeżeli widzę mężczyznę, mówię mężczyzno. Jeśli ktoś wygląda na dziecko, mówię drogie dziecko. Nie się z płci, bo w przypadku dzieci nie wiadomo. Jeżeli Uniwersytet Warszawski zmusza swoich studentów i pracowników do tego, żeby wbrew swojej jaźni e, nazywali rzeczywistość, no to jakim cudem ci naukowcy i ludzie wykształceni przez Uniwersytet Warszawski mają w jasny sposób opisywać rzeczywistość, którą e, widzą, którą analizują, która Skoro są łamani na samym początku jako studenci i muszą widzieć coś, co jest odgórnie nakazane, a nie do co widzą faktycznie. Myślę, że to może wyjaśniać poziom polskiego szkolnictwa, jeżeli na użytek w Polsce... Stosowane są tego rodzaju środki przymusu. Ja bym jednak na miejscu pracowników, w sensie szefów Uniwersytetu Warszawskiego się skupił na tym, że podnieść poziom nauczania, że podnieść poziom studentów, których wypuszczacie, w sensie absolwentów, których wypuszczacie, miało się pierdyłami. No ale ja nie jestem żadnym szefem uczelni w Polsce, w związku z tym mogę sobie gadać. Wy wiecie lepiej, jesteście ludźmi wykształconymi, wszechstronnie i bardzo mądrymi. Zła wiadomość z kapituły PWN, o której mówiliśmy już, mówimy trzeci program z rzędu o tym, że Julka, hasło, które miało opisywać e, osobę młodą, e, małą, e, inteligentną, pewną za to bardzo siebie, nie mającą wiedzy, pouczającą wszystkich, zaczynał historię Julka, czyli po prostu taki synonim osoby nierozgarniętej, a bardzo e, zaborcze, jeśli chodzi o w atencję. No więc jak wiecie wszyscy ta Julka padła w sensie w gremium, kolegium specjalne złożone z ludzi, którzy biorą udział w strajku kobiet stwierdziło, że to słowo nie może być udziału w konkursie. Dzisiaj pojawiają się reformacja już szczegółowa PWN-u, który stwierdził w związku z tym, że są zawirowania wokół tego tematu, czyli wokół Młodzieżowego Słowa Roku. W ogóle w tym roku nie będzie Młodzieżowego Słowa Roku. A propos gwałtów, o których przed chwilą wspomniałem, bo nie wiem, wielu z Was pewnie zna Gombrowicza, tak? On twierdzi o tym, że można gwałcić przez uszy, między innymi, e, czyli gwałcić werbalnie, zmuszać kogoś do zmiany sposobu myślenia. To jest ten przykład Uniwersytetu Warszawskiego, który gwałci swoich studentów, gwałcąc ich przez uszy, e, wracając do kolanowirusa i szczepień, które nie są niby przymusowe, ale jednak być może są, ale nie wiadomo jak to określić. Pan Jarosław w wywiadzie dla Gazety Wyborczej opisał coś, co w sumie Wyborcza wyśmiewała całe lata i wiele osób wyśmiewało całe lata, czyli e, określił gwałt jako coś w sumie miłego tak naprawdę. Zobaczmy ten fragment. Łagodny przymus prowadzi do radosnego entuzjazmu. O czym innym mówił Corin Mika przez całe lata, mówiąc o tym, że zawsze się trochę gwałci. Zawsze to zawsze znaczy o tym, że na początku jest trochę gwałtu, a później jest sympatycznie, tak? Dzisiaj mówię to samo wyborcze a propos wirusa i szczepionek. Jeżeli brać to na poważnie, a chyba to jest brane na poważnie, to możemy się chyba spodziewać niezłego gangbangu, kiedy już się szczepionka pojawi wreszcie w Polsce i nagle się okaże, że nieprzymusowa jest mocno przymusowa, a jak komuś to nie pasuje, to znowu zacytuję, łagodny przymus doprowadzi go do radosnego entuzjazmu. W temacie poruszonym w zeszłym polityko w piątkowym, kiedy mówiłem o tym, że ambasador jednej z arabskich kolonii Wielkiego Imperium, jego syn dokładnie przejechał w Polaka wraz z córką Polką i nic z tego nie wynika, odezwał się do polityko pan Paweł Jabłoński to jest człowiek z msz który prowadzi tą sprawę od kilku miesięcy i uspokaja, że sprawa ta zostanie wyjaśniona do końca tego miesiąca. Trzymam go za słowo, jednocześnie miałem kontakt z rodziną poszkodowanych osób i oni twierdzą, że nic się nie wyjaśni do końca miesiąca i teraz jest dular przeciw Łużachowi". Jeżeli do końca miesiąca stanie się jasność i Polak wraz z młodą Polką dostaną odszkodowania od pana z z dalekiej prowincji naszego imperium, będzie to świadczyło, że MSZ Polski mówi prawdę i jest godzien szacunku. Jeśli do końca tego roku tak się nie stanie... Okaże się wręcz przeciwnie, że MSZ się miał. i będzie to bardzo niefajne, bo w tym czasie ambasador dalekiej prowincji Wielkiego Imperium wyjedzie stąd i stracimy nad nim kontrolę. Będziemy sprawę ciągnąć dalej, w sensie wyjaśniać ją i obserwować, bo to dużo mówi o stanie naszego Wielkiego Małego Imperium policja oraz sanepidem ruszają znowu na łowy. Sanepid, który przez cały okres pandemii nie potrafił ogarnąć telefonów od ludzi zarażonych, być może zarażonych, zaniepokojonych, wrzuconych kwarantanny przez szkoły, przez pracę, nie potrafi nimi zająć w żaden sposób, bo w tym czasie nie miał pracowników, którzy mogliby się zająć tym, tak twierdzili. No więc wiadomo, gdzie ci pracownicy wtedy się podziewali. Zobaczcie na tą informację. Sanepid w ciągu ostatniego w Półrocza, od sierpnia do listopada, skontrolował blisko 400 tysięcy różnych miejsc, w których ludzie mogli nie przestrzegać przepisów sanitarnych. Rozumiecie? W chwili, kiedy ludzie, którzy potrzebowali w, w Sanepidu do tego, żeby dostać papiery, że jestem chory, nie mogę iść do pracy, nie mogli się doczekać takiej sytuacji, kiedy byli zlewani kompletnie, kiedy Sanepid nie kontrolował tych, którzy byli chorzy. W tym czasie Sanepid prowadził 400 tysięcy kontroli w całej Polsce, e, które zaowocowały mandatami, o których mowa tutaj poniżej. E, policja 15 tysięcy mandatów, 600 ponad decyzji e, Sanepidu. Ale jak uspokaja rzecznik policji, to nie miało na celu uprzykrzenia komuś życia. Nie powiedział, tylko, jaki to miało cel, no i chyba cię nie dowiemy. W każdym razie oni znowu ruszają w Polskę i będą kontrolować stoki narciarskie, knajpy, bary, wszystkie te miejsca, w których mogą się ukrywać ludzie unikający kwarantan i mający gdzieś pandemię. O Jezus, bez komentarza. Na koniec wiadomość z Polski, dokładnie z Warszawy, dzisiejsza gazeta wyborcza, zamienia się chyba w Rafała Ziemkiewicza, który ma zjaźń na punkcie wyborczej, ale po prostu no mi się w ręce gazeta wyborcza, a tam było wiele ciekawych sytuacji, informacji, a to jest jedna z nich. Zobaczcie, jedną z ulic warszawskich, która była 3, 4, nawet 5 pasów na miejscu było, Ta ulicę zwężono zgodnie z wytycznymi organizacji miejskiej o nazwie Miasto jest Nasze, która ta organizacja twierdzi, że jak się zwęzi ulicę, to wtedy będzie dobrze, bo będzie mniej zakorkowana. No więc tak zrobiono właśnie, skończono w związku z tym, że jest pandemia i nie ma pieniędzy na leczenie ludzi, ale są pieniądze na zwężanie dróg uprzykrzanie im życia. Zwężoną tam drogę i pan Jarosław Osowski, to jest dziennikarz Gazety Wyborczej, informuje triumfalnie o tym, że mimo tego, że została zwężona... To nie ma korków, które to zapowiadali ludzie, którzy twierdzili, że jak będzie zwężona, to korki będą jeszcze większe. I mówi, że to jest przykład i dowód na to, że ludzie, którzy myślą o tym, że zwężenie ulic prowadzi do tego, że będzie więcej korków, nie mają racji. No więc jak widzicie teraz na ekranie, dzisiaj przyjechałem się po Warszawie e, i sprawdziłem w godzinach szczytu e, wszystkie miejsca, w których e, w godzinach szczytu szczytują samochody robiąc korki i się okazało, że pan Osobski ma rację. Bo na głównych trasach warszawskich jest pusto. Można przejechać miasto w tej i we w te w ciągu paru minut. Normalnie trwa to godzinę, półtorej, dwie godziny, a tymczasem dzisiaj można przejechać całą Warszawę przez niecały kwadrans. No i kurczę, po prostu wygląda rację, że pan osowski miasto nasze Mają rację, tak może wyglądać, jeśli ktoś jest nienormalny, psychicznie niedorozwinięty i bierze za dobrą modłę to, co piszą działacze miejscy, bo przypomnijmy sobie, że mamy pandemię, w związku z tym większość z nas pracuje w domach, w związku z tym samochodów nie jeździ tyle co wcześniej i problem z tym, co się dzieje w miejscach, gdzie są zwężenia, wystąpi wtedy, jak się skończy cała pandemia i tu jest pytanie do rządu, myślę dość rzeczowe tak naprawdę. Bo jeżeli brać na poważnie to, że jest już szczepionka, tak? I że już wkrótce będziemy szczepieni, tak? Nie przymusowo, ale wszyscy. Nawet jak ktoś będzie chciał. To czy jeśli doczekałem momentu wejścia szczepionki, skończą się wszystkie ograniczenia pandemiczne? Bo tak dla logikę tak powinno być, tak? Że jeżeli jest szczepionka, jesteśmy chronieni, kończą się ograniczenia. Tak będzie, czy nie? Zobaczymy już wkrótce, jak zauważył pan Sikorski, w lutym już będziemy szczepieni, nie przymusowo, ale wszyscy. I prawdopodobnie, jeżeli wszystko pójdzie tak, jak mówi rząd, od lutego kończą się ograniczenia, czyli w grudniu miasto jest nasze i pan Jarosław Osowski będzie mógł wreszcie sprawdzić, jak wyglądają ulice miast, w których są zwężone ulice. Ja myślę, że będzie grubiej niż przed. Być może się mylę, bo nie jestem specjalistą, ci ludzie są specjalistami, być może oni się nie będą mylić. Zobaczymy już wkrótce, bo tym za trzy miesiące tym razem naukowcy australijscy stwierdzili coś nowego, co poszerza naszą wiedzę o świecie, że nawet jeśli nosimy maseczki, nawet jeśli zasłaniamy oczy, nawet jeśli robimy wszystkie cudownaki, nie wychodzimy z domu, siedzimy na miejscu, nie mamy kontaktu z zarażeńcami oraz z innymi postaciami, które mogą roznosić zarazki, to i tak nie jesteśmy bezpieczni, gdyż jak widzicie na ekranie puszczanie wiatrów też, zdanie naukowców, może powodować zarażenie kolanowirusem. I ta informacja jest tak doskonała na na koniec tego programu, że zamknąć nasz program po tej informacji, może tylko jeszcze inna informacja i ta informacja jak znam życie ucieszy wielu widzów, polityko i pitu, pitu. Otóż naukowcy z ONZ-u i to specjalne gremium, to już nie są tylko naukowcy, już coś tam mówią, tylko ludzie z gremium specjalnego onz zajmującego się zdrowiem, od których to gremium zależy to, co myślą gremia na całym świecie. Wreszcie, po latach, stwierdzili, że marihuana nie jest groźna dla zdrowia i można w sumie ją zalegalizować, zresztą nie wpływa na stan psychiczny. Chyba tak podejrzewam, znając z doświadczeń innych osób oczywiście, jak to działa, ale na zdrowie fizyczne to nie działa. I teraz radujmy się wszyscy, gdyż chyba otwarcie rynku marihuanowego nastąpi szybciej, niż byśmy się mogli spodziewać. A za Krzysztof Bosak będzie stał ze swoimi chówcami na czele młodzieży. No znaczy, tu już jak będzie stał, to nie będzie młodzież, tylko nie wiem. Emerytość Wszechpolska na czele emerytości wszechpolskiej. Jak znam, życie nasi narodowcy dostali przed witbaksami, bo oczywiście Amerykanie rozszerzą zasięg działania swojego dobrze prosperującego interesa na cały świat. Dziś my blokujemy, narodowcy szczególnie, rozkwit marihuanen w Polsce. Ale jeżeli to pójdzie w tym kierunku, w jakim widziałem, będą stali ci starzo wszechpolacy i protestowali, że Amerykanie zabrali nam rynek konopi i teraz musimy go odbić. E, panowie starzo polacy dzisiejsi młodo-polacy, może by się skumali wcześniej, w którym kierunku zmierza świat i zadbali o to, żeby ten rynek konopi w Polsce nie wpadł w obce ręce. Nie już nie mówię o rękach tych, o których wymyślicie, tylko już amerykańskie wystarczą, żebyśmy myśleli o tym źle. Tak czy siak, marihuana jest już zdrowe, koronawirus zaraz zniknie, mamy szczepionki, jest dobrze, jest bardzo dobrze, a w związku z tym, że jest bardzo dobrze, to kończymy tego tygodniowe spotkanie. Mam nadzieję, że dźwięk dopisał, a jak nie, to w, w, siądziemy nad tym w tym tygodniu, poprawimy go już do, do imentu. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Rafał Tokafroskiewicz dla Was specjalnie. A teraz lista darczyńców, bez których nie byłoby tego programu. Do zobaczenia.
1: Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.